1: Chers amis, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Une édition spéciale puisque nous l'enregistrons depuis les rendez-vous de l'Histoire de Blois. Une édition 2021 placée sous le signe du travail. Il s'agit du dernier volet qui va clore notre cycle, notre série donc des rendez-vous de l'Histoire de Blois. Et pour cette dernière émission, nous allons faire comme un pas de côté. Nous allons moins parler de travail plutôt que d'une ville. Et de quelle ville Puisqu'il s'agit de Venise. Et pourquoi ne pas parler d'ailleurs du travail de l'historien sur la sérénissime, je dirais même plus de l'historienne, puisque j'ai le grand honneur de recevoir à notre micro Elisabeth Crouzet-Pavant. Elisabeth Crouzet-Pavant, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il euh, vous, vous présenter Vous êtes professeur d'histoire à Sorbonne Université, euh, auteur de nombreux livres et vous venez de publier un magistral Venise, 6e, 21e siècle, une histoire totale, nous allons y revenir. Donc paru euh, dans la très belle collection dirigée par Joël Cornette, donc les éditions Belin. Pourquoi Elisabeth Crouzet, pas Venise nous fascine tant.
0: Venise a toujours fasciné, c'est peut-être ce qu'il y a de plus étonnant dans cette ville, c'est que les premiers euh, visiteurs, déjà, écrivent leur euh, émerveillement devant euh, cette ville, pour citer euh, qu'il qualifie de, de miracle de pierre. Et donc, euh, il y a une sorte de, de, de constante de, de, de l'émerveillement face à cette ville, même si, bien entendu, l'émerveillement peut prendre euh, des tonalités différentes selon, selon les époques. Il peut se teinter, euh, à partir de la fin du XVIIIe siècle, d'une certaine mélancolie devant euh, la ruine de Venise, devant la décadence de Venise, devant la mort que, de Venise
1: que certains pense être proche. Rome, Florence, Venise, pourquoi Venise semble avoir comme un avantage sur les deux autres, autres Est-ce par son histoire, par sa géographie euh, si particulière Le goût de
0: Venise, cela étant, n'a pas été constant tout de même hein, dans, dans, dans l'histoire. C'est -à, à certains moments du grand tour, Rome ou Naples pouvaient euh, attirer euh, davantage. Il y a dans l'histoire du rapport à l'Italie, évidemment, de la part des, des, des Européens, des, des oscillations. Mais, euh, tout de même, Venise fascine, euh, à la fois évidemment par son installation euh, sur l'eau, puis euh, c'est le spectacle de sa richesse euh, qui émerveille. Euh, et enfin, ce sont euh, ces, les, ces institutions, euh, la, la longévité aussi euh, de la République euh, qui suscite chez les étrangers euh, beaucoup de D'étonnement.
1: Mmh. Venise d'ailleurs était considérée un temps comme la deuxième Rome.
0: Venise s'est aussi présentée comme la deuxième Rome. Surtout après euh, 1453, après la, la prise de Constantinople par, par les Turcs, Venise euh, prétend avoir en quelque sorte récupéré euh, l'héritage byzantin, avoir euh, opéré une translation impérie. C'est le moment où euh, les, les églises, par exemple, de nouveau euh, se partent de, de coupoles où il y a une sorte de néo-byzantinisme dans l'architecture qui, euh, justement, est destiné à montrer à tous que l'héritage de la deuxième Rome est désormais sur, euh, au milieu de la, des, des lagunes.
1: Mmh. Nous célébrons cette année le 1600e anniversaire de, de, de la ville
0: Disons que le maire de Venise et les autorités euh, vénitiennes célèbrent cet anniversaire. C'est un anniversaire totalement euh, inventé, hein, puisqu'il ne s'agit que d'une tradition parmi beaucoup d'autres qui euh, euh, explicite euh, la, expliciterait la naissance euh, de, de Venise la première fois dans la longue histoire de Venise que cet anniversaire est célébré.
1: Hum, hum. Pourquoi vous avez fait le, le pari du temps long dans cet ouvrage, puisque vous couvrez pas moins de 14 siècles Comment aborder un tel exercice Alors que d'habitude, c'est vrai qu'on on voit les historiens plutôt se pencher sur une période particulière.
0: Oui, c'est une sorte de pari, euh, mais un pari qui permet de comprendre finalement, je crois, mieux les phénomènes... Euh, L'histoire, par exemple, économique de Venise est souvent euh, segmentée. Euh, on on s'intéresse... Euh plutôt, normalement, évidemment, à l'expansion euh, commerciale vénitienne.
1: Le Stato d'Amar.
0: C'est mmh. ça. Mmh. Et puis, ensuite, on oublie euh, les reconversions industrielles ou même le rebond à une, une échelle, cette fois-ci, régionale du commerce vénitien. Mmh. Donc, le choix du temps long permet de comprendre, vraiment, je crois, un certain nombre de, de phénomènes. Il en va de même pour les institutions. Il en va de même pour l'ordre ur urbain. Donc, je crois que ce ce temps long, dans le cas particulier de Venise qui a tout de même aussi euh, cette caractéristique d'avoir été une république de la durée, hein. mmh. le temps long est... Euh, euh, un exercice qui, qui fonctionne, je crois, dans le cas vénitien.
1: C'est en soi une nouveauté historiographique, c'est un, un véritable défi
0: Oui, ça a été un défi parce que euh, généralement, voilà, les, les, la plupart des, des histoires se concentrent soit sur euh, les siècles médiévaux, euh, soit euh, se contentent euh, d'aborder très rapidement euh, l'époque moderne. Quant à l'époque contemporaine, elle est en général euh, oubliée hein, par euh, les histoires de Venise, où seuls des essais très particuliers s'attachent à l'histoire de la ville au 19e ou 20e siècle.
1: Vous allez jusqu'au Spritz
0: Au Spritz global, oui, oui. Euh, puisque... Euh, la diffusion de cette euh, boisson qu'il y a encore euh, 10 ou 12 ans n'était vraiment bu qu'à Trieste et dans la lagune. La diffusion mondiale euh, du Spritz est, euh, je crois, vraiment le, comme le paradigme hein, de la mondialisation euh, vénitienne. Mmh,
1: mmh, mmh. Alors, un mot sur les archives, parce que sur Storia Voce, on s'attache vraiment à cette question euh, des, des archives. Euh, nous ne le savons pas, mais les archives de la République de Venise figurent parmi les dépôts les plus importants et euh, les plus anciens de l'espace politique européen
0: Absolument. Et pourtant, en termes de dépôt d'archives, euh, l'Italie euh, offre vraiment un panorama tout à fait extraordinaire. Puisque c'est dans cet espace qu'a opéré euh, au Moyen Âge la ce qu'on appelle la, la révolution documentaire, mais tout de même euh, Venise euh, a cet euh, avantage d'avoir euh, offre aux, aux, aux chercheurs des, des tonnes, des, des tonnes d'archives qui ont des caractéristiques propres. Hein. Il est certain que euh, les, ce sont davantage les archives publiques qui ont été conservées que d'autres que d'autres que d'autres archives. Mais il y a là un dépôt extraordinaire qui peut permettre à un chercheur de travailler sa vie durant tout en continuant à faire des trouvailles euh, documentaires. C'est-à-dire qu'il euh, m'est arrivé tout de même d'ouvrir euh, des cartons, des liasses, qui n'avaient jamais été ouverts euh, depuis qu'au 19e siècle, un archiviste les avait euh, mis en ordre. Certains de ces cartons ne seront plus jamais ouverts euh, derrière, euh, derrière euh, moi parce que, par exemple, pour les archives de Torcello, certains, certains lias c'était en tellement mauvais état que vraiment ils s'effritaient euh, à mesure que je tournais euh, les, les pages. pages. Oui. Oui,
1: oui, oui. Euh alors, elles sont toutes réunies en un seul endroit. Oui. Ces archives.
0: Toutes les archives sont réunies donc au dépôt des frères, euh, près du euh, de l'église mendiante franciscaine de Santa Maria Gloriosa dei Frari, donc des kilomètres et des kilomètres euh, euh, de rayonnage.
1: Alors, vous dites qu'on ferait une erreur à voir ces archives comme l'expression d'un étatisme ou bien du développement de l'État. Ce n'est pas seulement cela.
0: Oui, euh, longtemps, on a cru qu'en fait, justement, la, la conservation des archives publiques vénitiennes reflétait la force, en fait, de, de l'État vénitien. Il est exact que ces archives sont évidemment le produit des multiples magistratures, des multiples conseils qui formaient l'ossature de la République, mais en même temps, un travail euh, euh, plus euh, peut-être proche justement de la production documentaire a permis de montrer comment aussi ce sont les crises internes, les conflits entre les conseils, en fait toutes les aspérités de la vie politique qui produisent aussi euh, de la documentation. Mmh,
1: mmh. Alors, les, les, euh, les historiens déconstruisent les mythes au nom de la vérité des faits est-ce qu'il faut déconstruire le mythe de la glorieuse république de Venise En fait, faut-il revoir l'histoire d'une république construite sur les décombres de l'Empire byzantin, mise à mal par l'Empire ottoman, pour finalement disparaître au XVIIIe siècle
0: Oui, je crois... Ah
1: bah, je crois que, bien sûr, il faut déconstruire
0: les mythes, mais pas mais pas seulement, parce que euh, les mythes qui ont été euh, euh, produits par euh, Venise euh, elle-même, euh, accompagnent son, son histoire et permettent de, de la comprendre. Donc, le mythe doit être analysé en même temps que l'histoire. Euh, cela étant, euh, là où j'ai peut-être voulu déconstruire le mythe, c'est... Pour tenter d'écrire autrement la, la parabole de l'histoire de Venise, c'est-à-dire ne pas considérer que tout euh, euh, s'arrêtait au début du, du XVIe siècle avec euh, les grandes découvertes d'un côté et euh, l'avancée la, ottomane en Méditerranée euh, de l'autre. Trop souvent, en effet, l'histoire de Venise est celle-là, celle, celle d'une puissance marchande qui atteint son apogée à la fin du Moyen-Âge et puis qui qui commencerait ensuite à, 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 à subir une sorte de, de lente décadence. Euh, le temps me paraît avoir travaillé de manière beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que je parle de, de vies successives de Venise, mais qui sont en même temps des vies qui tendent toujours à se superposer, en fait. Et euh, donc, c'est ce euh, cette espèce de frottement continuel des temporalités qui m'intéresse mmh. dans, dans, dans l'histoire de, de Venise.
1: Et ceci des, des, des origines à, à, à nos jours. Je voudrais qu'on s'arrête sur le Stato d'Amar. Est-ce qu'on peut parler de... de euh, d'une co colonisation vénitienne
0: Je crois qu'ici la chronologie a un rôle essentiel. Aujourd'hui, il y a des débats historiographiques extrêmement violents entre les spécialistes de, euh, de l'expansion maritime vénitienne euh, pour précisément qualifier euh, ce phénomène. En fait, tout dépend des époques. Je crois que vraiment, euh, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, au début du XVIe siècle, même encore hein, pour Chypre, on peut parler d'une forme de colonisation économique. Hein. Ce sont des territoires qui sont destinés à rendre, hein, à, à, soit pour, à la fois pour l'État vénitien, pour la République, mais aussi pour les, opé les opérateurs économiques privés hein, qui euh, sont dans ces territoires. La dimension économique, surtout à partir de la, de la perte de Chypre, devient un peu moins prégnante euh, euh, ensuite... Et très certainement, à l'âge des empires, la, la République va exploiter euh, le fait qu'elle possède en Méditerranée un certain nombre de territoires pour se bâtir une image impériale mmh. euh, qui lui permet, euh, du moins l'espère-t-elle, de rivaliser avec les autres puissances. Donc, en fait, là, je crois qu'il faut vraiment distinguer entre les moments... Euh, dans la longue histoire du Stato hein qui commence, euh, le Stato commence avec, euh, en même temps que commence l'expansion euh, économique et militaire vénitienne en Adriatique. La quatrième croisade lui donne un coup d'accélérateur considérable, mais ce Stato d'Amarre, même réduit, persiste jusqu'à la chute de la République. Donc, il est évident qu'on ne peut pas penser que ces territoires ont toujours joué le même rôle Mmh. économique, politique et idéologique dans l'histoire de la République. Mmh.
1: Il n'y a pas de colonie de peuplement, non, en fait. Non, il
0: n'y a pas de colonie de peuplement. Le seul espace où vraiment euh, des, des, des colons, en quelque sorte... Vénitiens sont partis, c'est celui de la Crète, euh, donc pas de colonie de peuplement, même si tout de même il ne faut pas oublier, et ce n'est pas propre à Venise, que le XIIIe siècle, qui est le moment de l'expansion démographique occidentale, voit une immigration euh, assez forte, euh, individuelle, spontanée, euh, se développer en, en Méditerranée, et, enfin en mer Égée euh, et spécialement.
1: Hum. On ne voit pas Venise comme, dans sa domination, on ne voit pas Venise comme euh, un exercice ou euh, une œuvre civilisatrice
0: Non euh... Je crois que cette dimension-là est véritablement à, à exclure de, de, de la réflexion, même si certains ont pu penser que dans certains territoires balkaniques à l'époque moderne, peut-être la République aurait-elle pensé exercer ce rôle. En réalité, euh, même si je ne veux absolument pas réduire l'histoire vénitienne à à, cette, à ce caractère, les Vénitiens sont tout de même essentiellement des, pragma, des enfin des pragmatiques. Et donc, euh, euh, ces territoires, je le répète, ont pour première fonction de servir le commerce vénitien, de fournir des bases, des ports, des relais euh, sur les routes commerciales et en même temps euh, de euh, produire un certain nombre de, de marchandises qui alimentent aussi le, le, le commerce.
1: Mmh, mmh. Alors, est-ce que la, la, la domination, c'est intéressant de voir dans votre livre que la domination de l'empire ottoman change en quelque sorte le statut de Venise Vous l'avez évoqué là. Je voulais qu'on, je voudrais qu'on, qu'on y revienne. Est-ce qu'elle devient comme une une puissance politique aux avant-postes de la chrétienté euh, après avoir été au fond une puissance avant tout économique
0: Oui. Dès la fin du XVe siècle, Venise se présente comme vraiment la euh, puissance qui combat pour toutes les autres contre les infidèles hein, ou aux avant-postes, comme vous l'avez dit, de la chrétienté. On le voit très bien euh, lorsque... Euh, des, des visiteurs euh, euh, passent à Venise on leur fait toujours visiter l'arsenal et dans les comptes rendus, dans les relations qu'ils font de leur euh, voyage à Venise, ils racontent comment justement l'arsenal est le lieu où l'on construit euh, les bâtiments de guerre qui servent à la lutte de la chrétienté donc en fait ils répètent hein, euh, véritablement en quelque sorte un discours qui leur a été tenu ce qui n'empêche que dans le même temps euh, les mêmes puissances, en particulier l'italienne, euh, accusent les Vénitiens euh, de euh, compromission euh, avec, euh, avec les Ottomans. Il faut bien voir que c'est une histoire très compliquée, hein, c'est-à-dire qui fait alterner des phases de conflits euh, guerriers, mais aussi des phases durant lesquelles la République cherche avant tout à préserver son commerce et donc paye tribu aux Turcs pour pouvoir euh,
1: continuer à, à commercer. Donc son identité évolue elle est protéiforme au fond
0: oui je crois elle évolue mais en même temps je crois qu'elle est surtout multiple hein. je crois qu'il faut mmh. euh, comme toujours en histoire accepter de, de penser euh, le contraire hein. les, euh, que, que deux de réalités contraires peuvent totalement euh, coexister c'est à dire que je crois que les vénitiens pensaient euh, profondément combattre les, les, les Turcs euh, et combattre pour tous les autres euh, aux avant-postes de la chrétienté, mais qu'en même temps, ils pensaient aussi accomplir leur euh, destin providentiel en continuant à commercer. Mmh. Et pour eux, euh, ce n'était pas euh, totalement inconciliable. Donc je crois que quand on met l'accent sur euh, une dimension seulement de, de l'histoire, on la on la mutile en quelque sorte.
1: Mmh. On arrête l'histoire de la République de Venise au XVIIIe siècle à tort, parce que au fond, ben, Venise existe toujours, elle est toujours là. Il existe une histoire riche de la Venise, on va dire, contemporaine
0: Une histoire très intéressante, est, qui est celle justement des dominations étrangères successives, euh, d'une évolution euh, socio-économique euh, qui est en général euh, totalement euh, méconnue, et je dois dire que... Personnellement, j'ai euh, suivi avec passion l'histoire de, de, de Venise jusqu'à aujourd'hui, parce que euh, on y voit euh, euh, c'est reconversions successives, ces adaptations successives, et c'est toujours le plus intéressant en histoire.
1: Mmh. Alors, je voudrais m'arrêter sur deux aspects, après euh, à, à avoir vu largement le, le mythe. Euh, je voudrais m'arrêter sur l'imaginaire et les femmes. Donc, l'imaginaire nous amène euh, à retourner à l'époque médiévale, aux sources de Venise. Un de vos chapitres est consacré à cet imaginaire, et la foi y est euh, naturellement euh, présente. Venise est considérée à ses débuts comme une cité bénie de Dieu aimée de Dieu
0: oui je crois qu'il y a là une dimension absolument fondamentale dans l'histoire de Venise que justement tous ceux qui considèrent que les, les vénitiens furent uniquement des marchands euh, m'y connaissent tout en fait se joue dans les lagunes euh, l'installation des, des hommes dans un, un milieu qui est totalement hostile totalement ingrat fait que cette communauté va croire et va devoir croire pour mener en même temps son combat pour euh, euh, construire au milieu de zéro va devoir croire que il y avait là le refuge euh, que Dieu lui avait accordé et que l'histoire qui allait s'accomplir ne pouvait le faire que parce que Dieu l'avait bien voulu les sénateurs vénitiens à la fin du XVe siècle, écrivent tranquillement dans leurs délibérations, nous qui, avec l'aide de Dieu, avons bâti une si grande cité au milieu des paludes salées. Et cette idée que, que Venise a vraiment une existence providentielle, perdure tout de même, tout au long de l'histoire de la République. Mais je crois qu'il y a fondamentalement le, le rapport au site hein, qui doit euh, qui doit euh, ici être valorisé pour le comprendre. Mmh.
1: Et Saint-Marc est au centre.
0: Et Saint-Marc est au, est au centre. Donc les reliques euh, seraient euh, transportées euh, depuis Alexandrie. Alors, bien entendu, nul ne sait euh, si les reliques ont été ou non transportées, mais l'important est que les Vénitiens le croient, et l'important est que tout l'Occident le croit, euh, très tôt. Euh, donc, euh, Saint-Marc est le, le saint patron de la ville à partir de ce moment-là. Euh, le, les doges euh, qui sont les premiers à, à mener l'expansion vénitienne en Adriatique euh, combattent sous le vexillium, enfin l'étendard de, de, de Saint-Marc. Et puis, euh, Saint-Marc va ensuite euh, marquer la présence vénitienne justement dans tous les territoires du Stato d'Amar, Chateaubriand qui disait la venue planteuse de lion, mais c'est exactement cela. Le lion que l'on retrouve sur les puits à rétimnon le lion que l'on retrouve sur les lodges en terre ferme, le lion que l'on retrouve dans les villes de l'actuelle Croatie et qui marquait la souveraineté vénitienne.
1: On oublie, hein, le, le, le lion c'est vraiment l'attribut de l'évangéliste Saint-Marc.
0: Voilà, c'est vraiment l'attribut de, 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 de l'évangéliste alors qui tient en plus justement dans sa main euh, le livre sur lequel est écrit « Paix à toi mon évangéliste » et il y a là donc les premiers mots euh, de ce qu'on appelle la prédestination, le fait que euh, selon euh, là aussi euh, l'imaginaire védicien, Marc évangélisant le nord de l'Italie se serait arrêté dans les lagunes et aurait rêvé, un ange lui serait apparu, il lui aurait dit à toi, mon évangéliste, tu reposeras ici. Mmh, voilà. Mmh. Et donc, euh, le ici, ce sont les lagunes, là où Venise euh, était appelée à se construire.
1: Et pourquoi le lion, au fond
0: à chaque évangéliste a un animal qui lui mmh. est qui la lui la est, associé, c'est ouais. ça, voilà. Mmh. Et donc euh, donc euh, c'est le lion qui va ensuite euh, vraiment être euh, être euh, assimilé totalement à, à Venise. Alors un lion d'ailleurs qui n'est pas représenté toujours de la de la même façon. Et euh, ce qui est très intéressant à partir euh, du XVe siècle, c'est que le lion est toujours représenté. Alors bien sûr toujours l'évangile avec les mots de la d'après Destinazio, mais le, Lyon à partir du 15e siècle a les pattes euh, en, euh, avant sur la terre, les pattes postérieures dans l'eau et ça marque bien justement la double domination de Venise sur la terre, l'état italien qu'elle a conquis à partir du 15e siècle et sur la mer qui est son domaine
1: naturel. Mmh, mmh. Alors on passe peu à peu avec le temps, hein, le, les temps modernes d'un imaginaire religieux à un imaginaire plus politique vous vous utilisez l'expression d'idéalité politique à Venise vraiment on assiste à une rationalisation du politique à une euh, oui une rationalisation de la pensée
0: Oui parce qu'il faut comprendre quand même que le, le mythe politique vénitien a eu une importance absolument considérable à Venise mais aussi dans une part de l'Europe moderne pourquoi parce que même si le mythe politique préexiste un peu, hein, même si déjà au Moyen-Âge, on constate qu'alors que toutes les cités italiennes sont en proie à des luttes civiles, à des guerres, etc., euh, la paix euh, règne à Venise. Il faut bien voir que donc, à partir de l'époque moderne, la République de Venise est un sujet euh, d'admiration pour les autres et, et pour les Vénitiens. Pourquoi Parce que la République a tenu. Toutes les les, les les états politiques euh, italiens ont été les états euh, italiens ont été bouleversés euh, euh, par les guerres d'Italie. Venise a failli sombrer, mais Feu Venise, tiens. Alors, pourquoi Venise a-t-elle tenu Eh bien, l'explication, selon tous les théoriciens, serait à trouver dans l'excellence de ces institutions qui auraient permis de survivre à tous les coups, y compris donc euh, au, au choc des guerres d'Italie. Donc, à partir de ce moment-là, à Venise, mais hors de Venise... On réfléchit vraiment sur le, les, les caractères or, originaux de ces institutions vénitiennes. C'est-à-dire une république euh, aristocratique euh, qui permettrait la concorde civile.
1: Mmh, mmh. Mais alors la chute de Constantinople, on l'a dit, amène à Venise à, à, à se considérer, on le disait tout à l'heure, comme une deuxième Rome, même si le providentialisme recule il reste malgré tout sous-jacent.
0: Oui, c'est une sorte de dimension euh, euh, qui devient un peu plus souterraine, mais une dimension qui, qui demeure hein, et qui, euh, je crois, fondamentalement, comme tous les mythes, hein, explique euh, aux Vénitiens ce qui, ce qui est vrai. Hein, il leur explique le sens de leur histoire. Ils, 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 auraient été à, ils seraient appelés, en fait, à, à accomplir euh, une histoire euh, euh, providentielle.
1: Vous évoquiez tout à l'heure la, la lagune. Euh, que représente la lagune dans, dans, dans l'imaginaire médiéval Est-ce qu'il y a une représentation de cette lagune Et au fond, on le voit bien à travers votre livre, euh, un nouveau champ historiographique et l'étude des écosystèmes dans l'histoire. C'est un aspect essentiel de votre ouvrage
0: Oui, c'est un aspect essentiel. Euh, pourquoi Parce que euh, je me suis. Toujours intéressé à, à l'écosystème euh, vénitien, c'est-à-dire au en fait, depuis dès que j'ai travaillé sur Venise, j'ai travaillé en même temps sur l'environnement lagunaire. Il m'a semblé, il m'avait semblé à ce moment-là qu'il était tout à fait euh, absurde, euh, étonnant en quelque sorte, qu'on ait pratiqué une sorte de coupure ontologique entre la vie et la lagune. Or. Euh, les Vénitiens s'installent d'abord dans le bassin des lagunes. Venise naît au pluriel, hein, ce n'est que euh, finalement relativement tard que Venise, Rialto-Venise, s'impose comme la, la, la tête euh, du duché du du bassin des lagunes et vide euh, euh, le, démographiquement le, le, le bassin des, des lagunes. Et puis aussi, je crois que ce qui est vraiment fondamental, c'est que les Vénitiens ont été conduits pour survivre à pratiquer des travaux, des aménagements euh, qui étaient indispensables pour préserver l'écosystème. Sans ces travaux, sans ces aménagements, euh, la ville était condamnée. Cela, dès le Moyen-Âge. Il a fallu, dès le Moyen-Âge, intervenir, par exemple, sur les cordons littoraux par des chantiers continués pour euh, maintenir la défense littorale. Si la défense littorale sautait, la mer envahissait tout. Mmh. Hein. Donc, il y a des travaux qui sont... Euh, continuer qui longtemps ont été ignorées, ou alors seuls les, euh, certains ingénieurs ou géographes au XIXe siècle s'étaient intéressés à cette dimension de l'histoire de Venise, or elle est fondamentale mmh. tout au long de l'histoire de la ville.
1: Est-ce que la lagune fait partie euh, des rites de la liturgie, que ce soit une liturgie euh, religieuse, euh, mais aussi euh, la liturgie de l'État vénitien Bien sûr, euh, le plus bel exemple, c'est l'exemple des,
0: des épousailles du Doge avec la mer. Euh, donc, le doge sort là, de la lagune pour aller jeter l'anneau dans la mer, euh, dire nous t'épousons aux mers euh, en signe de domination. Donc, c'est un acte de souveraineté. Mais auparavant, il a parcouru le domaine lagunaire et beaucoup, en fait, des cérémonies politiques hein, euh, vénitiennes se déploient à travers l'espace lagunaire. Parce qu'il s'agit alors de recréer de l'unité d'abord entre les diverses communautés humaines qui survivent, euh, même s'il s'agit de toutes petites communautés euh, au sein du bassin euh, des lagunes. Mais je crois qu'il y a toujours fondamentalement, un peu comme d'ailleurs dans la cérémonie des épousailles, un rite propitiatoire. Hein, il s'agit aussi de se concilier, en quelque sorte, le domaine aquatique, mmh. dont les Vénitiens euh, savent très bien que s'ils se révoltent, la, la, la ville serait engloutie. C'est un des un des mythes hein, de l'histoire de Venise, mais qui, évidemment, euh, résonne avec des, des événements euh, très très réels. Euh, donc, un des mythes de l'histoire de Venise est qu'au XIVe siècle, il y aurait eu une aqua alta absolument, une tempête absolument euh, gigantesque, donc une aqua alta formidable, que la ville aurait manqué d'être submergée, et qu'elle n'aurait dû son salut, qu'elle intervention, justement, de Saint-Marc, de Saint-Georges, etc., naviguant dans la lagune, et et calmant les, 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 les éléments. éléments. Voilà. Mmh. Donc, oui, euh, la lagune doit être en fait apaisée, il faut se concilier ce domaine euh, aquatique. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a une particularité vénitienne dans sa représentation On parle des rites, on parle des liturgies, euh, tout le monde connaît les masques, de, euh, les, les masques vénitiens. Est-ce que la représentation de sa propre image fait partie de son identité plus que euh, par exemple à Rome ou bien à Naples ou bien dans d'autres villes européennes
0: je crois que là, il faut assister justement... Une nouvelle fois sur la longévité, en fait, de l'État vénitien. Hein, le fait que même s'il y a bien sûr des transformations institutionnelles, etc., la République, en fait, euh, voilà demeure jusqu'en 1797. Il y a donc une liturgie d'État euh, qui euh, se, se déploie et qui s'explique en partie euh, dans ces enrichissements successifs par cette longévité de, de l'État vénitien. Et très différent quand vous avez des régimes politiques... Euh, singularisés qui se succèdent les uns les autres, ils ont à la nécessité à chaque fois, je crois, de créer euh, de nouveaux gestes rituels. A, à, à Venise, on travaille plutôt par euh, sédimentation, par couches mmh. successives. Mmh.
1: Alors, je vais passer sur un autre sujet, euh, euh, qui est le, le, le sujet des femmes, l'histoire des femmes. Des femmes. Euh, vous essayez de, de voir dans cette histoire vénitienne, euh, au fond, c'est une histoire très masculine. Euh, il n'y a pas de Venise au féminin, mais... Il y a malgré tout quelques signes, et vous, vous arrêtez entre autres sur la mutation politique de la fin du XIVe siècle, le passage d'un système communal à un système princier, où la femme, semble-t-il, peut malgré tout jouer un rôle.
0: En effet, euh, ce qui est intéressant, c'est que la République de Venise, qui est donc une république de conseils, est une république euh, d'hommes. Évidemment, les conseils sont peuplés d'hommes, les magistrats sont des hommes, il n'y a que des hommes. Mais tout de même, et là encore, on entre un peu dans le, la sphère de la rivalité avec les autres puissances européennes et avec les cours euh, princières... Là, cette rivalité va permettre en fait d'attribuer un certain rôle, euh, je ne dis pas politique, mais au moins de représentation, à l'épouse du doge. Mmh. Et donc, on a un certain nombre de cérémonies qui vont commencer à mettre en scène soit le couple princier, exactement comme euh, ailleurs euh, euh, en Occident, soit s'attacher à euh, valoriser la personne de la Dogaresse de l'épouse euh, du doge. Et donc, dans ces cérémonies, c'est un des moments même où on voit un peu la la femme et les femmes euh, intervenir et se montrer sur dans l'espace public hein, sur la sur la scène publique mmh,
1: mmh. Elles, elles, elles font partie elles sont partie intégrante de cette mise en scène dont on parlait tout à l'heure des rites de la liturgie
0: oui à partir euh, surtout donc du, du 15e et le 16e siècle peut-être le moment vraiment d'épanouissement hein, de de ces de ces rituels avec les, les en particulier la cérémonie du coup, couronnement de la dogaresse qui va permettre euh, non seulement euh, d'exalter la, 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 la personne de l'épouse du Doge, mais aussi avec elle, toute une série de femmes de, de l'aristocratie. Et même dans toutes les autres fêtes, on voit bien comment... Euh, l'élément féminin euh, participe alors de la mise en scène. C'est par exemple le moment où les lois somptuaires sont levées, justement pour que les femmes qui participent à ces fêtes, y participent avec euh, leur robe de soie de brocart brodée d'or, avec tous leurs bijoux, tout ce qui est normalement euh, très réglementé par les lois somptuaires, là, trouve à, à se montrer, doit se montrer pour la plus grande gloire de Venise.
1: Il existe quelques grandes figures vénitiennes féminines
0: la plus connue peut-être c'est évidemment Catherine Corner la reine de Chypre qui a quand même a des malheureux qui commence à être connue et essentiellement lorsque elle est privée de son rôle de reine et que Chypre pardon passe sous domination vénitienne où le rentre dans la lagune et elle va là tenir une petite court dans son fièvre de Azolo, etc. Mais enfin, c'est sans doute la plus connue euh, de ces de ces aristocrates vénitiennes, mmh. avec un dessin, je le répète, malheureux, hein, puisque tout de même, de reine de Chypre, elle va euh, euh, revenir à euh, quand même un statut euh, d'aristocrate vénitienne privée de mmh. son royaume.
1: Dans les représentations, parce que le, une des très très belle caractéristiques de cette collection de Joël Cornet, et euh, bien évidemment l'iconographie, et euh, la, la femme est présente dans cette iconographie, là je vois par exemple page 567, euh, vous avez tout un sous-chapitre qui présente ces, ces images féminines euh, dans les magnifiques costumes.
0: Oui, et là alors, il faut être euh, très attentif aux... Euh, aux hiérarchies sociales et aux, surtout enfin aux distinctions sociales. Euh, alors en particulier, on voit bien comment ce sont plutôt les familles de de citoyens, c'est-à-dire de la très riche bourgeoisie qui met en scène plutôt euh, le, le couple, le couple et, et sa descendance, alors que dans les, les grands lignages aristocratiques, l'accent est plutôt mis sur euh, la descendance masculine. On a parfois là des, des représentations qui ne montrent euh, euh, que les hommes. Donc, selon vraiment les les... Je n'ose pas dire couche sociale, mais les, les familles et les petites différences sociales, euh, la représentation de la famille, la représentation de la femme n'est pas la même. Mais il y a bien sûr une série de, de portraits euh, féminins euh, qui sont euh, tout à fait spectaculaires. Euh à l'époque moderne.
1: Mmh, mmh. Alors, ce sont des images, ce sont des nobles femmes qui affichent honneur et, et, et richesse de la famille. Euh, mais ces femmes, hein, malgré tout, ont une existence qui, qui dépasse ce que vous dites, celle de leurs avoirs.
0: Oui, j'ai essayé de, de montrer, et là, euh, il s'agissait aussi de, de rendre justice à toute la, la recherche euh, la, mmh. la, la, la plus récente, hein, comment, tout de même, la, les femmes à Venise ont y compris au plus haut de, de la société, ont une position un peu différente de celle que l'on décrit ordinairement pour l'Italie de la fin du Moyen-Âge ou du début de l'époque moderne. Le modèle florentin ayant euh, trop longtemps, en quelque sorte, euh, capté l'attention. Euh, les femmes vénitiennes ont disposé tout de même d'une part d'autonomie, y compris dans leur choix testamentaire, plus grande que dans d'autres villes d'Italie. Mmh. Donc il y a là des, des phénomènes qui sont tout à fait intéressants, qui permettre de mettre justement en, en évidence l'extraordinaire euh, diversité en même temps des situations dans, dans l'Italie euh, de la Renaissance.
1: Mmh. Alors, Elisabeth pas avant bien évidemment, vous êtes une grande historienne, vous avez euh, fréquenté de nombreux fonds d'archives en réalisant cet ouvrage, puisque euh, nous réalisons une série sur le travail de l'historien. En réalisant cet ouvrage, quelle est, euh, j'allais dire, cette grande découverte que vous avez faite Et que, euh, que vous n'aviez jamais fréquenté jusqu'à présent Quelle quel est le, le, voilà, la, la chose qui, sur le plan intellectuel, vous a le plus marqué
0: S'agissant du travail d'historien à Venise, euh, peut-être ce qui m'a le, le plus marqué, c'est cette possibilité, justement, euh, pour un, un historien, euh, de pouvoir euh, pénétrer au, au plus profond d'une société grâce à, à la à la masse, justement, de la documentation euh, conservée. C'est-à-dire que je suis une historienne de la société, c'est-à-dire que je n'ai jamais cherché euh, un document extraordinaire. Voilà, Ce, ce que je cherche, c'est la, la possibilité euh, de faire une sorte d'archéologie, en quelque sorte, hein, euh, des, des, des sociétés passées, et les archives vénitiennes le permettent. Pourquoi Parce que en concentrant son énergie sur un certain nombre de d'archives de, issues des, des cours civils de justice, un certain nombre de fonds d'archives notariales, on parvient vraiment à découvrir, mais au au plus profond, le, une trame sociale, une trame urbaine. Et cela finalement très tôt. En fait, dès le XIIIe siècle, on a cette, cette possibilité. Bien entendu, à mesure qu'on avance dans le temps, euh, les choses deviennent plus encore faciles. Et donc, pour moi, ça a été le plus, le plus extraordinaire, si vous voulez. Bien sûr que euh, je conserve euh, un certain nombre de, de questions qui sont restées sans, sans réponse. Mais il y a tout de même la possibilité euh, pour, euh, pour un historien de, de, de découvrir ce qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire... Le, le, un peu du fonctionnement euh, quotidien en fait mmh. euh,
1: des, 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 des travaux et des jours mmh. Alors je, vous, vous avez euh, toujours de nombreux étudiants euh, je pense Pauline Guéna a été une de vos étudiantes
0: Oui, oui, euh, Pauline Guéna est une de mes étudiantes On l'a euh, reçu <rire> à plusieurs
1: reprises à, à ce micro et je me permets de renvoyer nos auditeurs à, à, aux différentes émissions qu'on a pu enregistrer ensemble, vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes historiens, de jeunes historiennes qui se penchent sur euh, sur Venise.
0: Alors, sur Venise, il y en a un certain nombre. En même temps, j'ai quand même essayé, et c'est le devoir d'un directeur, d'une directrice de thèse, de réserver à chacun des étudiants commençant une thèse une sorte d'espace euh, propre euh, il y avait un peu euh, il y aurait eu un risque je crois à ce que trop d'entre eux travaillent sur euh, sur Venise en tout cas ceux qui travaillent sur Venise ont chacun des spécialités très différentes justement pour euh, leur permettre de donner toute la, la, la mesure de leur talent et puis euh, beaucoup travaillent sur euh, euh, d'autres villes d'Italie et beaucoup ont aussi travaillé et travaillent sur la France hein.
1: mmh. Et eh bien, merci beaucoup, Elisabeth, d'être venue à ce micro. Donc, dans la collection Référence de Joël Cornet, hein, ce magnifique livre, Venise 6e, 21e euh, au siècle, aux éditions des origines, jusqu'au Spritz Global, ce que nous avons évoqué euh, tout à l'heure. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous le répète à chaque émission, Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Il me reste à remercier Hélène Renard des rendez-vous de l'Histoire de Blois qui a facilité nos enregistrements, ainsi que toute son équipe, notamment Tessa. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de nos rendez-vous de l'histoire 2022. Merci et à très bientôt.